0: que eu vou ministrar nessa manhã tem tudo a ver com esse momento, com isso que nós estamos vivendo. E eu quero conversar com vocês. Na verdade, eu quero compartilhar com vocês a história de uma mulher tremenda, uma mulher que foi tão tremenda no Antigo Testamento que o seu nome está relacionado lá entre os heróis da fé. Rahab, tema da palavra é Rahab e a redenção da sua casa. Deus redimiu, Deus tocou o coração dessa mulher. Houve salvação para essa mulher e não apenas para ela, mas para toda a sua família. A nossa passagem principal, para contar a história para vocês, está em Josué capítulo 2, mas, se você quiser ir abrindo, daqui a pouco a gente vai acompanhar, mas eu quero ler antes, duas passagens bíblicas no Novo Testamento, que fazem um comentário sobre esta mulher. Duas passagens, uma está em Hebreus, e a outra em Mateus capítulo 1. Em Hebreus capítulo 11, verso 31, Pela ferrabe a Meretriz, não foi destruída, com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias, se você, uma ocasião eu tive a curiosidade de, de dissecar, não é? Os nomes, ver os nomes, separar os nomes que, estão aqui relacionados em Hebreus capítulo 11, os chamados heróis da fé, e eu encontrei, 14 homens, 14 nomes de homens citados. Apenas duas mulheres são citadas, Sara e Raabe. Na verdade, existe mais três mulheres, a gente consegue identificar quem elas são, mas os seus nomes não são citadas. A mãe de Moisés, quando a Bíblia diz que mulheres pela fé receberam os seus mortos pela ressurreição, não é? E a gente vai encontrar então a história de duas viúvas no Antigo Testamento. Que, as duas únicas viúvas que foram visitadas e que Deus restaurou, e são cinco, então, 14 homens e cinco mulheres, sendo que apenas o nome de duas foram citadas, e Raabe está entre elas, Raabe está entre elas. Mateus capítulo 1, versos 5 e 6, nós temos aqui o capítulo que fala da, que descreve a genealogia de Jesus, desde Abraão, passando pelos patriarcas, depois entrando pela liagem de Judá, Abraão, Isaac, Jacó, Judá, um dos que formou uma das doze tribos, Judá, de onde vieram os reis, o rei Davi, passando por Davi, Salomão, até chegar em José, pai natural de Davi, nós encontramos então essa genealogia descrita, de e é muito difícil, não sei se você já leu os capítulos que mostram, que falam, que descrevem as genealogias, quase nunca você vai encontrar o nome de uma mulher, nós vamos encontrar nomes de homens, porque a sociedade da época, por causa da cultura da época, que valorizava, enfim, as linhagens eram contadas pelo sexo masculino, elas eram transmitidas de pai para filho, e você quase nunca encontra nome de mulheres, a não ser em alguns lugares, poucos lugares como esse que eu vou citar aqui, em Mateus capítulo 1, o que mostra para mim, deve mostrar para nós, que essa mulher foi uma mulher muito especial para Deus. O salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obede e Obede a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. Então, como eu disse, mulheres normalmente não são citadas e a gente encontra mais uma vez o nome de Rabi, e ela aparece aqui como tataravó do rei Davi. É, você tataravó de um reizinho como Davi, essa mulher tem alguma coisa que a gente deve observar, não é? Alguma coisa aconteceu, estou falando de uma mulher que nem fazia parte da linhagem de Israel. Estou falando de uma mulher pagã que viveu longe da aliança e que foi alcançada, foi trazida para o contexto do povo de Israel e é isso que a gente vai é sobre isso que a gente vai conversar nessa manhã. O que é que essa mulher fez? O que nós podemos encontrar nessa mulher que atraiu tanto a misericórdia, a compaixão do Senhor que a tornou tão abençoada? Abra comigo a sua Bíblia. Aliás, não precisa abrir. Se você quiser acompanhar, não é para anotar algumas coisas aí, mas eu coloquei aqui, Josué capítulo 2, vai contar a história desta mulher chamada Raabe. Tudo começa aqui no capítulo 2. Na verdade, o contexto vai nos mostrar que o povo de Israel estava agora entrando na tão sonhada Terra Prometida, depois de 40 anos peregrinando pelo deserto, finalmente eles estão às portas da Terra Prometida, e tem cidades, tem nações para serem conquistadas, gigantes e fortalezas para serem vencidos, derrotados, e Jericó, queridos, seria a primeira cidade de todas as outras, todas as fortalezas que ainda seriam conquistadas, Jericó seria a primeira, porque Jericó ficava numa região, num local estratégico, para se chegar às demais cidades, tinha que se passar por essa cidade chamada Jericó, e nós lemos aqui no versículo 1, primeira parte do versículo 1, do capítulo 2 de Josué, disse Tim enviou Josué, filho de Num, dois homens, secretamente, como espias, dizendo, andai e observai a terra e Jericó, então, observem a terra e Jericó, Josué manda, envia dois homens, secretamente, como espias, eles não haviam conquistado nada, eles não haviam nem passado o Jordão ainda, e Moisés os envia para espiar toda a terra, para conhecer parte, não conseguiriam conhecer toda, mas uma boa parte da terra, provavelmente eles passaram alguns dias, talvez algumas semanas, espiando a terra, e o último lugar para onde eles foram, foi exatamente a cidade de Jericó, duas pessoas, diga-se comigo, duas pessoas, diga bem forte, duas pessoas, Por quê? duas pessoas amados? Nós encontramos aqui, esse princípio, que é um princípio do Reino de Deus, um princípio na Palavra, o princípio de equipe, de concordância, nós estamos aí enviando os semeadores de dois em dois, Jesus enviou os seus discípulos de dois em dois, no Antigo Testamento nós temos uma lei que dizia, que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, todo fato será estabelecido, tem um princípio espiritual aqui, Jesus disse em Mateus capítulo 18, versículo 20, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, amém, e o que for ligado na terra, será ligado nos céus, o que for desligado na terra, será desligado nos céus, Jesus estava dizendo, quando duas pessoas se juntam em unidade, existe um poder, tanto é verdade, que lá na torre de Babel, em Gênesis capítulo 11, o próprio Deus reconhece, este povo é um, eles têm a mesma linguagem, eles têm a mesma visão, não haverá mais impossibilidades para esse povo, não tem mais limites para tudo aquilo que eles quiserem fazer, por causa da unidade, por causa da unidade, dois ou três, ou mais pessoas reunidas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, amados, se para o mal, coisas podem ser construídas, quanto mais, para construir o reino de Deus, para expandir o reino de Deus, amém? Então, Josué envia, reconhecendo o princípio da equipe, não é? Ele envia, existe um princípio importante do reino de Deus, duas, ou dois juntos, fazem muito mais do que a somatória de cada um separado. Se você puder anotar, escreve isso. Duas pessoas juntas, em concordância, pense no casal, realizam muito mais do que se eles estivessem sozinhos. Tudo aquilo que eles poderiam fazer sozinhos, não é mais. Se a gente somar isso separadamente, não é mais do que eles podem fazer juntos. Por exemplo, dois homens, cada um consegue levantar 100 quilos. Vamos somar os dois? 200? Não, eles conseguem levantar 250 300, existe um potencial que se multiplica quando nós nos unimos, espiritualmente falando, existe algo que acontece quando nós estamos juntos em concordância, orando, quando o pai e a mãe se reúnem para orar pela sua casa, pelos seus filhos, coisas sobrenaturais acontecem, tem muito problema que acontece na família, é porque não tem acordo entre o casal, eu arrisco a dizer que a maior parte dos problemas que acontecem com os filhos, acontecem, como resultado da falta de concordância entre o casal, quando o casal está juntos, orando juntos, crendo juntos, visualizando algo, um futuro abençoado para a sua casa, coisas incríveis acontecem, amém, amado? Deus responde as orações, Jesus enviou de dois em dois, nós temos enviado os nossos semeadores, foram enviados para Jericó, sabe o que significa a palavra Jericó? A palavra Jericó significa, o significado literal é, um lugar mal cheiroso, lugar mal cheiroso, Jericó fica no Vale do Jordão, as ruínas de Jericó que existem até hoje lá na Palestina, fica no Vale do Jordão, aproximadamente 8 quilômetros, 7, 8 quilômetros do Mar Morto. Esse é um dos significados literais da palavra Jericó. Enquanto eu li e estudava isso, eu fiquei pensando, puxa, todos os lugares exalam algum cheiro. É verdade ou não, gente? Não é verdade que a sua casa tem um cheirinho especial? O quarto dos seus filhos, adolescentes, tem um cheirinho especial também, não tem? Não <risos> tem? Lá em casa é diferente, quando os filhos voltam para casa, e quando eles trazem os amigos, muda a atmosfera, acontece alguma coisa. Como é bom a gente viajar e voltar para casa, tem um cheiro especial na nossa casa, a nossa cama, sim ou não? As cidades exalam o cheiro, as nações exalam o cheiro, sabia disso? O que me vem à mente é que aquela passagem linda, quando Deus tinha não é julgado o pecado da humanidade, a Bíblia diz que lá em Noé, nos dias de Noé, e a Bíblia diz que logo após as águas baixarem, o primeiro ato de Noé foi o quê? Foi edificar um altar, foi sacrificar um animal inocente, a Bíblia diz que o cheiro desse animal, o sacrifício desse animal, produziu um cheiro que subiu até a presença de Deus, e Deus respirou aquele cheiro, e Deus disse, eu não vou mais julgar a terra como eu fiz, porque Deus sentiu aquele cheiro, que exalava adoração, louvou a adoração. Eu creio, amados, que a intercessão do povo de Deus numa cidade pode mudar os rumos de uma cidade, podem fazer exalar até a presença de Deus, não é? Um cheiro agradável que, diz, que provoca uma reação de Deus, dizendo: Eu vou abençoar essa cidade por amor aos meus filhos. Quem crê, diga amém em nome de Jesus. Jericó era é uma cidade extremamente fortificada, muralhas altas, espessas, tão espessas que casas eram construídas nas muralhas, nos muros. Haviam casas que, na verdade, eram feitas de pedras, os tijolos eram diferentes do que nós temos hoje, eram blocos de pedra, eram onde moravam pessoas. E Raabe morava numa dessas casas que era localizada exatamente na muralha. Vamos continuar aqui, segunda parte do versículo 1. Foram, pois, os espias, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe e pousaram ali, até a maneira de colocar, não é, de escrever, entraram na casa de uma mulher, prostituta, até a forma de colocar é uma maneira de dizer, olha, era, era uma mulher, uma mulher que estava lá praticando essas coisas indevidas e, enfim, é, a gente não sabe muito sobre ela, não diz nada sobre como Raabe chegou, porque é que Raabe praticava essas coisas, mas esse era o meio de vida dessa mulher, uma prostituta, vivia é, tendo isso como a sua profissão, o nome de Raabe significa literalmente tempestade, arrogância, quantos de vocês sabem que há pessoas lá fora vivendo uma vida de tempestade, precisando da paz ao Senhor nos seus corações, quantos creem comigo que há pessoas arrogantes, pessoas que estão se ferindo por causa da sua arrogância, que precisam encontrar a paz do Senhor Jesus, assim era Raabe, diz que esses homens entraram na sua casa, eu fico imaginando, como é que eles fizeram a abordagem pastor Luiz, uma mulher que estava lá, quem sabe no seu ponto, não é? Fiquei pensando, como é que esses espias entraram, conseguiram entrar na cidade de Jericó, e como é que foi essa abordagem? Não é? Como é que foi essa conversa? As pessoas vendo, tanto é, que as pessoas observaram, porque essa conversa entre os espias e Rabi, chegou até a presença do rei, chegou até o palácio, lá da cidade. Eles conversaram, uma mulher desprezada pela sociedade, uma mulher não é, que vivia debaixo da tolerância, mas do desprezo da sociedade, da sua época, e isso mostra para mim algo, amado, deixa eu dizer uma coisa para você, o nosso Deus é um Deus que não tem preconceitos, só você sabe o passado que você teve, só você sabe, mas ninguém aqui é melhor ou pior, porque teve um passado pior ou melhor, o amor de Deus para você e para mim, é o mesmo, eu talvez não experimentei algumas coisas, graças a Deus, porque eu nasci no lar, eu tive o privilégio de nascer numa casa onde eu fui educado nos caminhos do Senhor, a minha esposa é a, mulher, a primeira mulher que eu conheci, eu nunca tinha tido relação sexual antes na minha vida, e eu sei que eu sou uma exceção, foi a primeira vez, pude desfrutar disso, nós dois juntos, e ela também, mas eu sei que essa é uma exceção à regra, nos dias que nós vivemos hoje, é uma exceção à regra, cada um aqui tem um passado, tem uma história, mas Deus, na sua infinita misericórdia, porque Ele não tem preconceito, Ele foi lá onde você estava, e a misericórdia, a compaixão dEle te trouxe, para você estar aqui neste lugar, Deus não tem preconceitos, mas deseja que todos experimentem o seu amor. O apóstolo Paulo diz para Timóteo que o nosso Deus é um Deus que deseja que todas as pessoas sejam salvas. Todas as pessoas, indistintamente, todas. Nós sabemos que nem todas serão, por sua escolha, por sua opção. A minha Bíblia a sua Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 23, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que dê seu filho no gênero, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, por isso nós estamos aqui nessa manhã, por isso nós estamos aqui nessa manhã, o que a gente vai observar é que essa mulher, apesar de viver na vida, com essa vida, essa era uma mulher temente a Deus, pastor como é que pode, viver uma vida dessa e ser temente a Deus, sim ela temia a Deus, tanto é verdade que, e por causa dela sua casa, foi a única pessoa, a ser preservada, guardada, da destruição que houve ali, na cidade de Jericó, mas eu creio que essa é a história de muitas pessoas, cada pessoa tem as circunstâncias que envolvem a sua vida, a sua própria história, a história das pessoas se mistura com a falta de referência que elas tiveram, falta de modelo, de instrução, escolhas equivocadas, que levaram essas pessoas a viver uma vida, que elas jamais desejariam viver, mas não tiveram as oportunidades que alguns de nós tivemos, e como é que Jesus olha para elas? Jesus as vê como ovelhas sem pastor, e esse deve ser o nosso olhar, ovelhas sem pastor, que merecem, que precisam ser alcançadas, pela compaixão, do Senhor, amém, diga amém, se você crê em nome de Jesus, ninguém é mais amado, ou menos amado, pelo sobrenome que tem, amém, quem crê comigo, diga amém, ninguém é mais amado por Deus, ou menos amado por Deus, pelo sobrenome que tem, pelo cargo que ocupa, pelos estudos, que conseguiu concluir, pelos títulos que tem, ninguém é mais amado, ou menos amado, pela história que tem, todo mundo, é amado da mesma maneira... da mesma forma... aliás... se você querer aplaudir ao Senhor... porque é verdade... ninguém é mais amado... ou menos amado... pela condição social que tem... eu gostei de algo... que o pastor Wagner disse aqui agora... não sei se vocês perceberam... às vezes nós olhamos para as pessoas... e assim chegamos como paisagem... como se fossem árvores... a gente olha para uma pessoa... e vê como se fosse... um carro na rua... uma árvore... um poste... e uma pessoa é muito mais do que isso... amados... o que existe mais importante... numa cidade não são as ruas... os prédios... A sua riqueza são as pessoas. Quando Deus olha para as nossas cidades, Ele vê pessoas, vidas, que precisam ser alcançadas. É interessante, não é? Deus envia dois espias que para mim não são espias, são semeadores de paz. <risos> porque de uma forma ou de outra eles são enviados para espiar a terra, e nós sabemos que conhecemos a história, que haveria destruição, amados, mas no meio de toda essa situação, Deus encontra pessoas tementes a Ele. E essas pessoas são guardadas, são preservadas. Eu quero chamar a pastora Marinova aqui para compartilhar com vocês. Enquanto ela vem, quero apenas lembrar, a Bíblia diz, no Novo Testamento, Paulo diz, em Efésios, a gente não vai ter tempo de ler, e em Filipenses, que há duas coisas que excedem o nosso entendimento. Presta atenção. Há duas coisas que nós não conseguimos compreender com a nossa mente. A primeira delas, diga assim, o amor de Deus. Diga lá bem forte, o amor de Deus é incompreensível. Faz assim, não cabe aqui. É verdade ou não é, amados? Diga assim comigo, que amor é esse? Que amor é esse? Paulo diz lá em Efésios capítulo 3, que nós precisamos conhecer a largura, o comprimento, a profundidade, a altura. Deus quer que nós conheçamos. Este amor de Deus, ele diz que excede a todo entendimento. Ou seja, ele sai fora das nossas caixas, dos nossos paradigmas. Pessoas que nós achamos ou pensamos que jamais poderiam ser alcançadas pelo amor de Deus, de uma forma ou de outra, Deus usa circunstâncias, Deus usa pessoas, Deus usa acontecimentos, Deus usa eventos para alcançar essas pessoas com a sua misericórdia, porque Ele não faz acepção de pessoas, e a paz de Deus, Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz que nós precisamos conhecer a paz de Deus, o apóstolo Paulo diz, nos incita a conhecer a paz de Deus, ele diz lá que excede a todo entendimento, não conseguimos compreender, nós cantamos essa manhã, não compreendo os teus caminhos, não é isso que nós cantamos? Mas te darei a minha canção. Marindalva, vem aqui compartilhar, pastora Marindalva, mais um testemunho das casas de paz.
1: Bom dia, queridos, nós começamos essa semana, nossa casa de paz na casa da Creia, né, e a Creia é para quem mora ali na região sul, ali perto do Jardim Franciscato, Jardim Novo Perobal, Conjunto São Lourenço, conhece bastante, porque ela faz uns barulhos, ela entra nos mercados, entrava nos mercados, todo mundo sabe quem é ela, porque entrava nos mercados e pegava as coisas sem pagar e começava a gritar, e, e pra, assim, se livrar dos escândalos, o dono do mercado deixava ela embora. Então, no posto de saúde, a mesma coisa... Não pegava fila em lugar nenhum, de jeito nenhum, ali na região, porque ela já chegava fazendo barulho, gritando, e disseminando assim, um espírito de medo. As pessoas com muito medo dela, as crianças, até adultos, assim, tinham muito medo. E nós temos orado para essa mulher, nesses 15 anos que nós estamos ali, clamando, é, o pastor Davi conhece, uma das vezes ela agarrou o pastor Davi, e eu tive que entrar entre ele e ela para desgrudar ele dela, porque ela dele, né? <risos> Porque o pastor Davi ficou desesperado, regalou um olhão assim. Foi num dos eventos ali, quando a gente estava construindo a nossa creche, que os, alguns empresários foram lá tomar um café da manhã. E ela entrou na sala e, fazendo barulho, querendo comer e envolvida com tráfico, e, assim traficando e, inclusive assim um período grande, há dois anos ela parou e nós cremos que por causa da oração, das nossas orações, até dois anos atrás ela aliciava crianças no tráfico, assim crianças de sete, 8 10 anos é, os aviãozinhos, né, chamados aviãozinhos, e a gente orando clamando por essa mulher. A Ariadne está aqui, ela conhece bastante a Clé, a Ariadne foi líder do, do sopão ali, então ela chegava fazendo barulho. Ela não trazia vasilha, ela queria que que tivesse vasilha para ela e todo mundo ia abrindo né, lugar para ela na fila e e assim, mas é, gradativamente Deus foi tocando o coração dessa mulher. E a gente tem visto, durante todos esses anos, a gente tem visto essa mulher como um brilhante bruto, sabe? Assim, um diamante bruto, a, sendo lapidado pelo Senhor. Assim, é, ela mudando atitudes, ela corria atrás do pastor Zenga também para agarrar e falava palavras assim, bem... E o pastor Zenga, creia, em nome de Jesus, creia. Fica aí, creia. para com isso. E também oprimida com o espírito de prostituição, né? e, e falando coisas, e, e tentando também me agarrar, mas com o tempo a gente encontrava ela, colocava a mão sobre a cabeça dela, e clamava, e renunciava, e levava ela a confessar Jesus como Senhor, e por muitas vezes assim, e a gente tem visto, especialmente nos últimos dois anos, ela sendo realmente mudada gradativamente, como a igreja tem vários projetos sociais, então ela tem liberdade. A igreja hoje é a casa dela. Ela entra, ela toma café. Esse ano, especialmente esse ano, ela não sai lá da igreja sem pedir oração. Às vezes nós esquecemos. Às vezes ela está chegando lá na porta, ela volta e ela começou a me chamar de mãe, né? E ela come... mãe, mãe, vocês não oraram por mim? Ela volta com as mãos assim, cabeça baixa e espera-se, o pastor Zeng ou eu, estamos ocupados, uma das mulheres, das irmãs da igreja, oram ali nos projetos, então Deus tem feito uma obra na vida dela, esse ano ela fez 50 anos e eu também fiz 50 anos, e nós fizemos um chá de mulheres, o pastor Davi também fez 50 anos, e nós fizemos um chá para mulheres que a gente faz todos os anos e ela foi a nossa convidada especial, e nós compramos roupas novas para ela, calçado, é, colar, brinco, as meninas maquiaram, fizeram as unhas dela, a igreja se mobilizou, e ela sumiu um pouco antes do horário do chá começar, e saíram as adolescentes e as jovens pelo bairro procurando a Cléia. não, nós sempre que achar a Cléia, que ela tem que participar do chá, e ela voltou, ela ficou quase todo o tempo com a gente, é, chorou com a apresentação da dança, depois nós cantamos parabéns para ela, ela chorou bastante. E aí Deus colocou no nosso coração, vocês precisam abrir uma casa de paz na casa dela, porque eu nunca tinha me apercebido, porque ela anda sempre muito suja, como uma andarilha, muito suja. E eu não tinha me apercebido de quanto tempo ela poderia ficar com a roupa. E o chá foi dia 18 de agosto, até agora. Ela tirou a calça e a blusa agora, na Semana da, das Casas de Paz, que nós propusemos a ela vir para a gente dar, assim, oferecer ali em cima da nossa creche, do nosso centro de educação, está uh, funcionando o projeto de, de artesanato e tem banheiro né, ali. Então, nós propusemos a ela que agora ela vai ali tomar banho, inicialmente duas vezes na semana, que nós também vamos caminhando com ela nessa né, transformação, né? e nós vamos montar um guarda-roupa para ela ali, a gente já comprou todos os produtos de higiene, então, na, no dia da Casa de Paz, quinta-feira, ela tomou o primeiro banho, e vocês têm que ver a alegria dela ao tomar banho, a ver o shampoo que era dela, o sabonete que era dela, a escova de dente, né? ver uma toalha, ver uma roupa limpa. E aí, ela, Quando eu falei para ela que nós íamos na casa dela para orar, para fazer um estudo com ela durante sete semanas, ela falou, mas tem que varrer, ela falou, tem que varrer. E eu falei assim, mas você é, tem vassoura lá? E ela falou assim, não, não tem vassoura. Eu falei, não, Cleia, a gente vai mais cedo, uma hora antes, e a gente varre, a gente leva vassoura. Eu achava que vassoura resolvesse. Né? Mas assim, Deus assim, acabou assim, mobilizando um esquadrão da paz. Tem um esquadrão da limpeza, mas foi o um esquadrão da paz mesmo. Outras irmãs falaram, pastor, a gente quer ir nesse primeiro dia lá com você. E nós chegamos lá. Havia tanto lixo. Tanto lixo. Era Jericó mesmo, um lugar de mau cheiro. Não dá nem para imaginar, quem não viu, mas tanta roupa podre, com comida podre, assim coisas, um montes de lixo no quarto, na sala, na cozinha dessa altura, que nós não conseguimos varrer. Uma das meninas, a Lina, que é líder nossa, líder de jovens, que estava ali com a gente, ela falou: Pastor, vou buscar uma enxada e uma pá de pedreiro aquela pá grande, de metal porque nós não vamos conseguir tirar. Eu falei, busca, Dani, porque aí nós fomos tirando sacos de lixo. Foram vários sacos de 100 litros, vários sacos. A gente foi tirando daquele lugar, e ela andando entre a gente ali, e assim é, a gente sentia que... Ela nos dando a liberdade de estar naquele lugar, por causa dos anos de oração. Né? Ela dizendo, tudo que eu ia jogar fora, eu falava, Cleia, isso pode jogar fora? Não, pode jogar fora, pode jogar fora. Eu não quero mais, pode jogar fora. E depois que nós terminamos ali, nós queremos que Deus enviou anjos para nos ajudar, porque foi tão, assim, rápido. Né? E a gente fez o estudo com ela naquele lugar. E ela, né? É assim, pode ser cheia da paz do Senhor, da presença do Senhor naquele lugar. E nós, assim, depois da noite, a gente, na hora de dormir, eu falei, Deus, ela tomou banho. E a cama dela era um mulambo. Era uma coisa muito suja. E era uma tarde muito corrida, a gente não tinha como ver, como... E assim, a gente dormiu, todo mundo dormiu muito mal aquela noite. Depois as outras irmãs também compartilharam comigo... E aí no dia seguinte a gente foi, arrumou a cama, nós falamos, a primeira coisa que nós vamos fazer é arrumar a cama, porque ela durma numa cama limpa, né, porque a casa ainda não tem porta, mas não tem chave, tá com as telhas todas furadas, estouradas, então tem coisas que nós vamos fazendo no processo, enquanto nós, Deus vai trabalhando no interior dela, né, nós queremos que, e aí nós vamos limpando também o exterior e as coisas vão acontecendo conjuntamente, amém, mas nós louvamos o Senhor, Louvamos o Senhor
0: Você já imaginou a repercussão que vai haver naquele bairro? Já pessoa a repercussão que vai haver naquele bairro? Quem conhecia, não é? Quem sabia, lembra? Mais de uma vez, gente que era curada pelo Senhor Jesus Não é esse, esse não era aquele cego que ficava pedindo esmola? Esse não era aquele, aquele paralítico que vivia há anos pedindo esmola? O que aconteceu? O mestre passou por aqui, Jesus passou por aqui mudou a história dessa pessoa, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar? Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite, vieram aqui uns homens dos filhos de Israel, para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Rabi, faze sair os homens que vieram a ti, e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Uma ordem expressa do rei, ela poderia pagar com a sua própria vida, se não fizesse o que o rei estava determinando. Versículo 4, a mulher porém, havia tomado e escolhido os dois homens, e disse, é verdade que os dois homens vieram a mim, porém, eu não sabia de onde eram, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde, ela falou uma mentirinha aqui, não é? Uma pessoa, num processo de conversão, ela tem alguns maus hábitos ainda, não é? Não sei para onde foram, ide após eles depressa, porque os alcançareis, versículo 6, ela, porém, os fizera subir ao irado, e os escondera entre as canas, do linho que havia disposto em ordem no herado, versículo 7, foram-se aqueles homens, após os espias, pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído, os que iam após eles, fechou-se a porta, antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao herado, e olha a fé dessa mulher, amados, e lhes disse, e aqui começa, a gente começa a perceber, porque é que Deus, faz o que faz, queridos, tem gente andando pelas ruas de Londrina, perto de você, perto de mim, que tem temor de Deus, que tem ouvido falar das coisas que Deus tem feito, olha o que ela diz, ele disse, bem sei, que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido, que o Senhor secou as águas do mar vermelho, diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizestes, aos dois reis dos Amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste, o versículo 11, ouvindo isto desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus, o Senhor vosso Deus, é Deus em cima, nos céus, e é Deus embaixo na terra, mulher pagã amados, que vivia no meio de outros deuses, no meio da idolatria, essa mulher começa a ouvir falar do que Deus está fazendo, começa a ouvir falar, eu acho que ela quase disse para eles, olha, eu pensei que vocês iam entrar aqui, há 40 anos atrás, passou 40, ela estava dizendo coisas que tinham acontecido, 40 e tantos anos, quando Deus fez os milagres, as pragas que foram enviadas lá no Egito, o mar vermelho que se abriu, nós temos ouvido falar do que Deus tem feito, do que Deus tem realizado, mas o nosso testemunho ministra as pessoas, existe um reconhecimento pessoal, no coração dela, e ela mostra: olha, as pessoas aqui, olha, presta atenção. Essa informação que Raab dá sobre os moradores de Jericó e sobre os moradores da terra foi uma informação, a melhor informação que aqueles espias poderiam ter recebido. Ela estava dizendo: oh, esse pessoal está todo mundo com, vocês nem sabem, está todo mundo com medo. Vocês podem entrar, Deus já deu a terra para vocês, Deus já deu a vitória, pra... é tudo que eles tinham que ouvir, é tudo que eles queriam ouvir, amado. Imagina o inimigo dizendo. Pode entrar que a terra é de vocês? De alguma forma, Deus usa essas situações. Versículo 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela useis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. Na tradução NVI diz um sinal seguro. Diga assim, um sinal seguro. Versículo 13. De que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos, as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte, que mulher ousada, olha eu estou aqui abençoando vocês, mas tem uma condição, eu quero também ser abençoado, vem para minha casa, abençoa a minha casa, eu quero receber, eu quero experimentar o que vocês têm experimentado. Ah, mas nós vivemos numa época no nosso país que as pessoas estão pedindo para ser salvas... Basta aí você termos ouvidos para ouvir o clamor das pessoas. Tem um clamor no coração das pessoas, sim ou não? E esse clamor não vai ser, não é um político, não é. Não vamos nos enganar, amados. Nós passamos, nessa semana, por uma das maiores decepções que um cidadão de um país como o nosso país, lindo Brasil poderia passar. Um acontecimento que, no nosso coração, de uma maneira geral, nos fez sentir vergonha. Depois de oito anos de julgamento, todas as provas e mais uma vez a impunidade, e não adianta a gente esperar que um homem vai se levantar, para trazer a solução, a solução para o nosso país, está nas mãos de Deus, amados, nós somos ser um povo que assume o seu lugar como igreja, o nosso papel como igreja, que muda a história da nossa nação, pela oração, pelo jejum, e pelos nossos posicionamentos, porque não é um homem, não é um grande político, um grande estadista que vai mudar essa situação, é a misericórdia de Deus que vai mudar somente a misericórdia do Senhor, mas as pessoas estão clamando, porque as pessoas estão decepcionadas, com os políticos, com os poderosos, as respostas estão onde amados? Nas mãos da igreja, quem crê diga amém. Verso 14, então lhe disseram os homens, prontamente disseram, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciares essa nossa missão, e será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela, então, os fez descer por uma coda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que, porventura, vos não encontrem os perseguidores, escondei-vos lá três dias, até que eles voltem, diga assim, três dias, lembrei do que Jesus disse, quando questionaram sobre o futuro, ele disse, olha, eu não vou dar a vocês nada além do sinal de Jonas, lembra? Três dias que Jonas passou no ventre daquele grande peixe, três dias, Jesus ficou três dias antes da ressurreição, três dias morto, escondei-vos três dias até que eles voltem e depois tomareis o vosso caminho, versículo 17, disseram-lhe os homens desobrigados, seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra. Presta atenção, amado, Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escalata. Colocaram. Quem sabe eles tinham esse cordão amarrando a sua roupa. Retiraram esse cordão vermelho. Amarra lá na janela. Se não atares esse cordão de fio escalata, A janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa. Contigo, teu pai. E a tua mãe. E os teus irmãos. E toda a tua família. Lembra? Lembra? Amado, quando eu leio isso, eu, eu não posso deixar de pensar no que aconteceu no Egito, lembra? No dia da Páscoa, o que é que Deus disse? Olha, vocês vão matar um cordeiro, sacrifiquem um cordeiro, as famílias vão se reunir dentro das casas, e dentro das casas, vai haver salvação com uma condição, desde que as casas sejam marcadas com sangue, marcadas com sangue, quando o anjo vier da morte, ele vai julgar todas as famílias do Egito, mas onde houver o sinal do sangue, vai haver vida, essa casa será preservada, os homens dizem, guardem, não é? Amarra lá na sua janela esse cordão vermelho, que remete ao sangue de Jesus. Amém, amado? Quem aí tem a sua casa marcada pelo sangue de Jesus? Quem tem um cordão de escarlate marcando a sua casa, diga amém em nome de Jesus. Põe esse cordão, que representa a redenção da sua casa, a preservação dos seus, põe os seus pais, põe os seus familiares, põe dentro da casa, e todos os que estiverem dentro da casa, serão preservados. Versículo 19, qualquer pois que sair para fora da porta da sua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, cairá sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do julgamento que nos fizeste. Assim fez, na verdade, ela imediatamente, ela amarrou aquela corda, na sua janela, eu teria muita coisa para comentar com vocês, vamos lá para Josué, para ver o desfecho dessa história, Josué capítulo 6, agora nós temos o povo já passou o Rio Jordão, já atravessaram a terra, Josué, os guerreiros, e aí o anjo do Senhor aparece a Josué dizendo, eu tenho te dado essa terra, eu tenho te dado essa cidade... Eu quero que você agora prepare, se prepare para entrar, para rodear a cidade de Jericó. E aí Deus dá uma estratégia, Ele diz assim, ó, põe a frente, põe os soldados armados à frente, na linha de frente. Logo depois, coloque sete sacerdotes com sete trombetas. Coloque logo atrás deles a arca da aliança com os sacerdotes levando. E atrás, mais alguns guerreiros preparados. E vocês durante seis dias vão dar a volta na cidade de Jericó uma vez e assim eles fizeram, levantaram de madrugada, por seis dias, rodearam a cidade queridos, e aí no sétimo dia, olha o que Deus diz aqui, versículo 6, no sétimo dia Deus diz para eles, versículo 17, porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, e aí Josué declara, para todos os guerreiros, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em sua casa, porquanto escondeu os mensageiros, que enviamos, e aí a palavra de Deus se cumpre, versículo 20, no sétimo dia, eles dão sete voltas, e eles começam, ao som das trombetas, vocês conhecem a história, eles começam a dar gritos, brados de vitória, e aí diz lá, gritou pois, versículo 20, gritou pois o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando o um grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu a cidade, cada qual à frente de si, versículo 22, então disse Josué aos dois homens, que espiaram a terra, Entrai na casa, os dois semeadores de paz. Entra na casa, daquela mulher prostituta. Tira ela de lá, com tudo que ela tiver. Como lhe juraste. Versículo 23. Então entraram os jovens. Entraram os jovens. Os espias. Os semeadores de paz. E tiraram a Raab, E a seu pai, a sua mãe. E os seus irmãos, de tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, amado. Toda a sua casa. Crê no Senhor Jesus... E será salvo tu e a tua casa, toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Versículo 25. Mas Josué conservou com vida a prostituta, Raab, e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel. Foi aceita, foi agregada, foi plantada no meio do povo de Deus até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Habitou Raab no meio do povo de Deus. Habitou o Rab no meio do povo de Deus. A mensagem que eu quero transmitir a vocês nessa manhã. Em primeiro lugar, Deus se importa com pessoas. Amém? Quero pedir que você, que você diga para todo mundo que está ao teu redor. Deus se importa com as pessoas. Deus se importa com as pessoas. Fala, fala, fala. Deus se importa com as pessoas. Mas Nós temos estratégias. Nós temos muita coisa para conquistar. Nós temos coisas para construir. Amém? Deus tem nos dado um prédio lindo como esse. Deus tem nos permitido abrir muitas células, Deus tem permitido líderes se levantarem nessa casa, Deus tem nos permitido comprar equipamentos, uma cadeira confortável para você sentar num domingo como esse, para assistir, para receber a palavra do Senhor, Deus tem permitido comprarmos, adquirirmos equipamentos que muitos gostariam de ter, Deus tem nos abençoado tremendamente, amado, mas tudo isso, não pode ser e não é um fim em si, tudo isso acontece porque Deus se importa com pessoas, Diga amém se você crê. Aqueles espias não eram espias, eles eram semeadores de paz. Em segundo lugar, ainda hoje há muitas raabes que Deus deseja alcançar. Há muitas raabes. Viu, Cristina? Eu lembro que você compartilhou uma vez um, um projeto que Deus colocou no seu coração. Só resgatar isso. Há muitas raabes nas ruas de Londrina. Prostitutas, pessoas envolvidas no homossexualismo, práticas que entristecem o coração de Deus. Que são tão amadas quanto nós. A única diferença entre nós e eles é a graça de Deus que nos alcançou um dia. Onde é que estão as rabes? Você consegue chegar? Você consegue chegar? Que Deus dê olhos espirituais para você chegar aqui pertinho de você. Tem algumas delas. Quem sabe algumas dessas pessoas que Deus quer que você toque, isso vai requerer de você um exercício. presta atenção no que eu vou dizer. Pensa na história de uma mulher que foi traída, que talvez seja a história de algumas de vocês aqui nesse salão. Teu marido te traiu? E o fruto da relação com essa amante é uma criança que foi gerada, um filho que nasceu. E aí Deus diz para você, ama essa criança. Essa criança não tem nada a ver com as coisas erradas que o seu marido fez. E eu ouso dizer que talvez você seja mulher de Deus, a única pessoa que Deus, ou talvez a melhor opção que Deus teria para usar, para levar salvação naquela casa. Você vai ter que superar, se superar, superar os seus sentimentos. Enquanto eu estava preparando, lembrei da história de uma... Tem um filme sobre essa mulher, Corrie Ten Boom. Aquela mulher judia, na Segunda Guerra Mundial, tem um filme sobre ela. E ela conta uma história no livro que, sendo judia, sua família foi toda morta. E ela se lembra de um dia que ela estava, não sei se foi no campo de concentração na sua casa, e um daqueles soldados alemães, nazistas, vieram e a estupraram. E ela descreve no livro que enquanto ela estava sendo estuprada, presta atenção no que eu vou dizer, ela olhava para a face deste homem, olhava para a face desse homem, e esse rosto ficou marcado, ela pensou que ia morrer, foi para o campo de concentração, e de uma forma milagrosa, algo tremendo aconteceu, Deus livrou essa mulher, ela saiu daquele lugar, e começou a testemunhar em muitos lugares, mas um dia queridos, ela estava na igreja, não vou conseguir lembrar dos detalhes, e ela vê um homem entrando, na igreja, para aceitar Jesus, sabe quem era? Era aquele soldado nazista, que tinha estuprado ela, muitos anos antes, e aí Deus disse para ela, vai lá e diga para ele, que ele está perdoado, diga para ele que você perdoa ele, que você está liberando a vida dele, e ela conta no livro, como isso foi uma das coisas mais terríveis, difíceis, essa é escolha que ela teve que fazer naquele momento, ela liberou o perdão, olhou nos olhos dele, eu perdoo você em nome do Senhor Jesus, quantos entendem o que Deus está dizendo? Tem algumas rabis, que para você chegar para Deus te usar, você vai precisar liberar perdão, vai precisar acontecer alguma coisa no seu coração ontem, mas você é a melhor opção de Deus, para que essa pessoa um dia encontre o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus se importa com pessoas, ainda hoje há muitas aves que Deus quer alcançar, em terceiro e último lugar, somente em Deus, somente em Deus, o futuro das nossas vidas e das nossas casas, se torna abençoado, só Deus pode mudar maldição e bênção, diga amém se você crê em nome de Jesus, e quero te lembrar de algo, que você já sabe disso, não é só para você, é para você, é para o seu pai e é para a sua mãe, é para os seus irmãos, para os seus filhos, para os seus netos que nem nasceram, para a tua posteridade, a benção que toca a tua vida, toca toda a tua casa. Raab <risos> disse, lembra, vamos fazer um acordo, eu quero a benção para a minha casa, abençoa o meu pai, a geração que está acima de mim, os meus pais, abençoa os meus irmãos, acho que ela não tinha filhos, mas teve depois, e eu mostrei para vocês lá em Mateus capítulo 21, como seus filhos se tornaram abençoados, essa mulher, ela foi introduzida, à aliança ao ponto de se tornar a bisavó do rei Davi, está na linhagem de Jesus, o seu nome está citado na linhagem de Jesus, amados porque o nosso Deus é um Deus que pega a maldição e transforma em bênção para glorificar o seu nome fique em pé por favor querido.